0: Ganz großartig, Robin. Ähm, irgend, irgendwer hat sich gedacht, wenn der Robin spielt, packen wir ihn einen Käfig. Und äh, auf jeden Fall auch herzlichen Dank an, an diejenigen, die sich Gedanken machen, hier das alles immer besser werden zu lassen. Ja? Die, die sich immer wieder Gedanken machen, überlegen, wie können wir, wie können wir noch angenehmer werden mit, mit dem Sound, wie können wir noch besser die Gemeinde abholen. Ich, ich, ich weiß nicht, ähm, dass, äh, dass, dass äh, Menschen so sehr das Haus lieben und nicht wegzudenken sind. Ähm, mir geht das jedes Mal so und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, gestern, äh, wann war ich Freitagabend? Freitag war ich Freitag, war ich Freitag, war ich Tag hier Donnerstag irgendwie äh, war ja abends ganz, ganz viel los, weil gebastelt, gebaut, gehämmert, gesägt, ge ich weiß nicht was, unten wurde gesungen, nebenan hat die Leiderschaft sich getroffen, dann gab es Gott sei Dank Sekt, <lacht> Sascha, Sascha hat Sekt mitgebracht, weil sein Kind geboren ist und so und wir haben einfach das genossen und gab auch Gott sei Dank ein bisschen was zu essen und, und <lacht> ah, genau und irgendwie habe ich gedacht, es ist so angenehm im Haus des Herrn zu sein und, 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 und das wahrzunehmen, wie wie, wie liebevoll miteinander hier dieses Haus gebaut wird. Und ähm, ganz, 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 ganz herzlichen Dank also an alle, die äh, so daran beteiligt sind. Und dann heute Morgen, heute Morgen, äh, dann bin ich gebeten worden, kannst du nicht heute noch mal Klavier spielen? Und, so, und dann habe äh, ich hab gesagt, ja, das kann ich machen, aber meine Woche sieht ja gut aus. Also kann ich kann ich nur sagen, okay, ich macht mit, aber ähm, ich üb nicht und das ist eigentlich ein No-Go, ne? Das ist ein No-Go, das geht gar nicht, ne? geht gar nicht. Aber da mich alle lieb haben, haben sie gesagt, okay, weil du die Welt rettest, <lacht> darfst du ans Klavier. Aber heute Morgen hat mich etwas ganz toll berührt. Heute Morgen hat mich etwas so berührt, weil ich äh, dieses Stück, was wir da gerade gesungen haben, ist für mich ein Stück da muss ich mich richtig reindenken, da muss ich mich richtig reinzoomen, da muss ich mich richtig, da muss ich überlegen, ob ich überhaupt diese Sprache so kann. Ja, es gibt so einige Sätze. Ich meine, ich kann einigermaßen Englisch, aber da muss ich sagen, äh, nochmal, You put the ringers on my fingers. Nee, du the... Falsch. Okay. Aber was ich dann höre, ist Folgendes: Das ist eine, jo -Jo, eine Johanna. Die ganze Woche, noch länger dieses Lied vor Augen hat und darüber meditiert, darüber nachdenkt und und seitenweise aufschreit, weil Gott anfängt zu ihr zu sprechen. Und ich meine, das ist doch Hingabe, oder? und ja, das ist ich weiß gar nicht, manchmal es ist irgendwie, ich denke, das ist nicht zufällig mal eben rausgesucht aus irgendeinem Liedband. Wenn es irgendwo aufmerksam zugehört, ich glaube, du warst in England, hast das gehört, ne? mit 4.000 Menschen hast du dieses Lied gesungen. Ich meine, wenn 4.000 Menschen das Lied singen, da kann schon mal der, die, der, das Dach sich abheben. Kann man sich einfach, ja. aber, aber das ist ja nicht das, sondern der Text spricht einfach ihr Herz an. Ganz herzlichen Dank, dass du das mitgebracht hast und wie auch immer wir das in Zukunft singen werden, aber... aber lass uns das mit nach Hause nehmen, dass jemand sich die ganze Woche Gedanken gemacht hat, noch länger, glaube ich, ne? drei Wochen lang, lange Gedanken gemacht hat, um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr Gott zu ihr gesprochen hat. Und ähm, das berührt mich total, weil wenn ich, wenn ich so äh, jetzt noch mal in die letzte Woche schaue, dann, 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 dann begleitet mich eine gewaltige Predigt von Konrad am Sonntag, wer hier war, da fällt er mir ja auch nichts mehr zu ein, oder? Da fällt er mir ja gar nichts mehr zu ein. Also, und und äh, Gott sei Dank hat er betont, dass er aus vier Predigten eine gemacht hat. Sonst, sonst würde es mir richtig schlecht gehen gerade hier. <lacht> also aus vier Predigten, und, und du, du hörst zu und hinter jedem Satz sagst, du kannst du noch mal kurz wiederholen, bitte, für mich. So. Und, und jemand hat hier gesagt. Ich habe diese Predigt schon das dritte Mal diese Woche gehört und, ähm, und das zeigt mir, dass auf der, einen Seite, auf der einen Seite der Medaille steht eine gute Predigt und auf der anderen Seite der Medaille steht, was mache ich jetzt damit, also wie, wie gehe ich damit um ja, also und, und äh, wir haben vor zwei Jahren, hat Gott angefangen zu uns zu reden über diesen gedeckten Tisch und und ich empfinde, dass Gott jeden Sonntag hier, jeden Sonntag oder was auch immer, aber jeden Sonntag, gucken wir mal auf den Sonntag, jeden Sonntag den Tisch so reichlich deckt. Versteht ihr? Seid ihr da? Ja, ihr seid da. Ne? So reichlich deckt. So, dass, dass, du, dass du, wenn du so eine Predigt wie am Sonntag hörst, es ist nicht so, dass man alles essen kann. Das machst du ja auch nicht, wenn du zu Hause einen reichlich gedeckten Tisch hast. Ja? Sondern du nimmst, du, nimmst, du nimmst davon auf. Ja? Und du, 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 du freust dich über diese Reichhaltigkeit. Du freust dich über diese Tiefe. Du wirst berührt über das, was noch im Wort Gottes ist. Und wenn du nur die Hälfte davon irgendwie verstehst. Aber das, was du verstanden hast, macht schon was mit dir. Ja. Es ist schon gut, dass, dass du ein Viertel davon mitgenommen hast. Ja? Und sagst, wow, ich bin, ich bin total satt geworden. Und ich habe da es reicht für die nächsten vier Wochen darüber nachzudenken. Ich muss das noch mal hören. Seid ihr, seid ihr irgendwie dabei? Ja. ja, geht es euch auch so? Dass manchmal, manchmal ist das so, die Woche ist wieder rum, wieder ein neues Wort, wieder ist der Tisch reichlich gedeckt, wieder hat Gott sich, Gott hat sich vorbereitet, ja, Gott hat, hat, Gott hat angefangen zu reden zu demjenigen, der predigt und hat etwas gegeben, weil, es hier, weil hier jemand am Tisch sitzt, der, der etwas von diesem Tisch nehmen muss, unbedingt. Und, und deswegen, deswegen haben wir also alle gemeinsam nicht das Verständnis von, oh, ich muss alles, 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 alles verstehen, aber, aber ich höre so aufmerksam zu, dass ich das, was der Geist Gottes mir heute Morgen als Speise gibt, ich nehme das. Ich nehme das und ich, 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 nehme, ich trage die Verantwortung, es zu nehmen. Ist irgendjemand da, der heute Morgen von Gott was nehmen möchte? Weil das ist die Voraussetzung, ja. Ich meine, Gott, Gott ist, es ist sowieso für uns immer erstaunlich, dass wir so selbstverständlich über Gott reden. Aber es ist so, dass dieser Gott dir und mir etwas darreicht und und ich kann nur mit ganz großem Respekt, mit ganz großer, mit ganz großem, mit ganz großer, ich sag sogar Ehrfurcht, äh, äh, diese Gaben, die hier statt, die die hier gelebt werden, betrachten und äh, wie Matthias heute gesagt hat, ich verneige mich, ja ich verneige mich, ich verneige mich vor diesem Welcome-Team, ich verneige mich vor dem Hausliebe-Team, ich, ich verneige mich vor dem Kinder mit den Kindermitarbeitern, vor dem Lobpreis, vor den vor den Medien, ja, vor 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 den den Technik-Team. Ist so. Ja. Und Heute Morgen haben wir so in dem Gespräch wahrgenommen, wir, 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 so ein Stück, ja, das, das kann sich so schnell um uns selber drehen, ja, weil man das so gut spielen kann. Das, das Gleiche ist auch bei der Hausliebe. Es ja, kann alles so schön sein und dann dreht man sich zum Schluss nur darum. Aber unser Herz schlägt dafür, dass alles das, was, was, was ihr sozusagen angeboten wird oder was freigesetzt wird, dass alles das hinzu den einen Einzigen führt, den wir lieben, Jesus Christus. Jesus Christus. Und das ist wirklich unser Herz. Es ist wirklich unser Herz. Wenn wir nicht Jesus darin sehen, dann als Leiter verzichte ich lieber darauf. Und ja, es ist ein Weg, es ist ein Weg, es ist ein Weg, das zu verstehen, es ist ein Weg aus dieser Identität heraus einen Dienst hier zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, wenn, man, wenn man, ich versuche zu predigen, glaube ich, muss mal gucken, ich zur Predigt komme. Ist ja, bevor ich predige, immer wieder bin ich, bin ich berührt von Jesus, weil. Ich hatte das letzte Woche hier in der Vorrunde gesagt, ich habe das in den vielen Gesprächen jetzt diese Woche gesagt, die ich geführt habe. Wir, wir haben einen Gott, der sagt von sich, dass er bedingungslose Liebe ist. Und das Erstaunliche an dieser bedingungslosen Liebe ist, dass sie, dass sie genau mit diesen Augen Menschen betrachtet Das ist, das, ist, das ist so berührend, dass, dass, diese, diese, diese Liebe, dass diese Liebe sich durchdrängt durch all dieses Chaos, was mein Leben verursacht hat. Oder wir können das etwas frommer ausdrücken. Gott ist Liebe und hasst gleichzeitig die Sünde. Aber er schafft es, er schafft es, wenn er diese Welt sieht, durch diese Sünde hindurch zu blicken und sich nicht abzuwenden, sondern mit seiner Liebe vor dieser Welt zu stehen und zu sagen, ich warte, ich warte, ich warte auf diesen Moment, ich warte auf diesen Moment, dass du, dich um, dass du umkehrst und dann überschütte ich dich mit allem, was ich habe und was ich bin. Mit allem, was ich bin, allem, was ich habe, ich überschütte dich, ich warte noch. Ich warte ein Jahr, ich warte zwei Jahre, ich warte 50 Jahre, ich warte 60 Jahre, ich warte 70 Jahre, ich warte. Ich begleite dich bis auf dein Totenbett. Und wenn du da sagst, Jesus, du bist Herr, überschütte ich dich mit allem, was ich bin. Was ist das für ein Gott? Du kannst heute nicht an diesem Gott vorbeigehen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Und dieser Gott, der, der, der Menschen zusammengeführt hat in ein Haus und der weiß, wo jeder steht mit seinem Leben. Er weiß, mit welchen Schwierigkeiten wer auch immer zu kämpfen hat. Und dieser Gott, der sagt im Epheser 5, er sagt, ich stelle diese Menschen vor mir selber hin als eine reine, makellose Braut. Ich betrachte sie nicht anders. Ich betrachte sie nur so als vollkommen. Als vollkommen. Und ich, ich, ich kann nur sagen, okay Gott, wenn du dein Haus so betrachtest, dann mache ich das genauso. Ich bin blind. Ich bin einfach blind. Ich stelle mich blind. Ich, 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 ich ziehe den Blick Gottes förmlich an. Und ich zwinge mich dazu, wenn es sein muss über seine Kinder und über sein Haus, wo auch immer es ist, so zu sprechen, wie Gott spricht. Und wenn, ich die, die, die Bibel, wenn ich die Bibel mittig aufschlage, mit dem iPad ist das schwierig. Also wenn wir jetzt eine dicke Bibel in unserer Hand hätten, oder eine kleine und wir schlagen sie etwa mittig auf, dann stoßen wir auf diese bekannten Psalmen. Gebete, Lieder, Gedichte, die von Menschen zur Zeit des Alten Testaments aufgeschrieben worden sind. Und wir wissen, dass ganz viele dieser Psalmen von diesem großartigen, herausragenden König David kommen. Und ich habe mir vor einiger Zeit vorgenommen, jeden Tag einen Psalm zu lesen. Einfach stupide, einfach Bibel aufschlagen, Psalmen lesen lese einfach alles durch, von Psalm 1 bis 150. So. Und wie das so ist, wenn man Bibel liest, und vielleicht geht es euch auch so, man stößt auf bekannte Dinge, man stößt auf schöne Dinge, man stößt auf Dinge, die, über die man nachdenkt, man äh, stößt auf Dinge, die einen herausfordern und man stößt auf Dinge, die man überhaupt nicht versteht. Und ich habe das schon mal gesagt, ich habe ich mache dann Folgendes, nur weil ich was nicht verstehe, wird mir das nicht langweilig, morgen wieder weiterzulesen. Ich lasse Dinge einfach stehen und gehe weiter, weil ich mir eine Gewohnheit angeeignet habe, das Wort Gottes zu inhalieren. Ja, ich, will, ich, will ein, ich, ich lebe ein geistliches Leben. Ja, und ein geistliches Leben ist auf der einen Seite das für wahrhalten, was Gott sagt, aber auf der anderen Seite, sich eine Gewohnheit anzueignen, die zeigt, dass man Gott von ganzem Herzen liebt. Und ähm, wir, 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 wenn, wenn du so einen Psalm liest von David, dann erinnere ich mich daran, dass es ganz viele Dinge gibt, die über David gesagt worden sind. Ganz viele Dinge, die über David gesagt worden sind. Seine ganze Geschichte, sein Leben, alles wird über David gesagt. Aber so ein Psalm, so ein Psalm zeigt mir, was in seinem Inneren abging. Was in seinem Inneren abging. Und wenn du einen Mann fragst heute, wie, wie es ihm geht. Ne? So, wie, na, wie geht's? Gut. Wenn du David fragen würdest, David, wie geht's dir? würde er sagen, schau mal in den Psalm 59. Und dann ist das so, so wird alles aufgedeckt und manche dieser Verse willst du gar nicht lesen. Genauso wie man manches nicht hören will, was der eine oder andere denkt. Seid ihr da? Du willst nicht alles wissen, aber dieser Psalm hat alles aufgeschrieben. Kennt, kennt, kennt ihr das irgendwie so ein bisschen? Ja? Jeder von uns hat offensichtliche Themen. Ja? Äh, Eltern haben ein, ein offensichtliches Thema von Eltern ist Erziehung. Ja? Okay. Erziehung. Erziehung von Kindern. Das ist ein offensichtliches Thema offensichtliches Thema. Aber nur weil ich weiß, dass du eltern Elternteil bist und deine Kinder erziehst, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was wirklich in dir abgeht, wenn du über Erziehung nachdenkst. Vielleicht denkst du, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wer sagt, Kinder sind lieb? Gibt es auch eine Freizeit, die für 365 Jahre, äh, Tage <lacht> stattfindet. Irgendwo, irgendwo. Nur 365 Tage, das reicht schon. Ich übertreibe ich, aber ich glaube, es gibt diese Momente, wo man wo man anders denkt, als äh, ne? so, wir kommen einen Blick in sein Herz und wir sehen wir haben in Erinnerung einen Riesentöter, ein, ein großartiger König, ein Mann nach dem Herzen Gottes und so weiter. Und dann Psalm 59, Vers 10. Gott ist also meine Stärke. Auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Ah, Das ist so eine Aussage, ne? wenn du morgens deine Bibel aufschlägst und diesen Vers liest, so, oh, genau. Das ist diese Aussage, berührt mein Herz. Und wir rufen sie uns gegenseitig zu und sagen, Gott ist deine Stärke. Ja? Du kannst dich auf Gott verlassen. Er ist die Festung deines Lebens. Und, und du sagst, okay. Ja? Und das ist ein Spruch, den man sich gerne an den Badezimmerspiegel hängt. So, damit man nicht so ganz erschrocken erstarrt morgens. Riecht seinen Blick auf den Vers und sagt, okay, <lacht> es geht um Gott und nicht um mein Spiegelbild hier gerade. Und dann geht der Psalm auch genauso schön weiter, so schön kuschelig. So, mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Und das ist so, so ein, ein, ein schöner schöner Gedanke für den Morgen dass Gott mir zuvorkommen wird. Er wird mir zuvorkommen. Er hat zwar den Kaffee nicht gekocht, aber er wird mir zuvorkommen. Mit anderen Worten, wenn Gott mir zuvorkommt, dann bahnt er mir einen Weg durch diesen Tag, und das Ergebnis wird mir auch gleich präsentiert. Ich werde herabschauen auf die Feinde. Das ist eine gute Aussicht, wenn du morgens so deinen Tag startest. Gott wird vorausgehen oder er ist schon vorausgegangen. Und das zeigt mir einfach diesen Gedanken, dass Gott ohne Zeitbegrenzung ist. Er war schon da. Er, er war schon da. Deshalb wird dieser Tag gut werden. Der Tag wird gut werden. Und eine andere Übersetzung, eine andere Übersetzung sagt folgendes, das ist die neue Genfer Übersetzung, meine nächste, mein Gott wird mir voll Güte entgegenkommen. Ja, ich musste mich entscheiden, was soll ich, welche Übersetzung soll ich nehmen? Ja, ich dachte, ich nehme beide, weil beide einfach Hammer sind, ja. Und mir ist es egal, ob Gott mir entgegenkommt oder, oder oder vor mir her, ist mir egal, ob er kommt. Und das Ergebnis ist das gleiche, die Feinde haben Pech. Ja, Ist doch egal, oder? Ob Gott jetzt zuvorkommt oder entgegenkommt. Auf jeden Fall, mein Weg ist gebahnt. Und ich liebe das, dass wir so einen Gott haben, der mir entweder zuvor kommt oder entgegenkommt. Und ich umarme diesen Gedanken, dass das mein Gott ist. Und dann ist aber, es war doch gerade so schön. Es ist so schön und wieso Feinde? Feinde macht so eine unnötige Bemerkung, finde ich, am frühen Morgen. Es braucht kein Mensch. Ja. Ich dachte, der Himmel ist offen. Und jetzt habe ich mich eingerichtet auf David, auf diesen Kuschel David. Und jetzt pass auf. Töte sie nicht damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und schürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lügen, die sie aussprechen. Vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Dann wird man erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erden. So Gott. Wo ist mein lieber David? Die Romantik mit der Hafe ist weg. Ich bin irritiert. Ich lese morgen weiter. Am nächsten Morgen lese ich Vers 15. Und am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie schweifen umher nach Speise. Wenn sie nicht satt werden, knurren sie. So genau will ich das gar nicht wissen mit den Feinden, David. Lass mich in Ruhe. Und, und wenn ich, während ich überlege, ob ich David jetzt einfach mal ausschalte, kriegt er sich wieder ein. Und das ist die Rettung, sehe ich den Psalm auch weggeschmissen. Vers 17, ich will aber von deiner Macht singen. Ja, David, ich liebe dich. Und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht. In meiner Not. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Da ist er wieder, mein David. Merkt ihr, der lässt mich so in sein Innerstes blicken. Und zwei, drei Verse hätte ich mir sparen können, irgendwie so gefühlsmäßig. Ja? Und dann, dann denke ich, okay, David, sag mal, setz dich hier hin zu mir, lieber David, durch was bist du denn gegangen, dass dieser Psalm so, so ein Auf und Ab ist? Ich meine, David, du, du hast was bewegt in deinem Leben, du hast mit Löwen und Bären gekämpft, du hast Riesen bekämpft, du bist ein Beweger, ich wusste gar nicht, dass du so emotional bist. Und dann sagt die Bibel uns, dass wir mehr als Überwinder sind und doch sind es genau die Momente, die uns definieren wollen, wenn wir auch gar nichts, so gar nichts von der Gegenwart Gottes spüren. Und die Bibel sagt, dass keine Waffe, die sich gegen mich erhebt, mich treffen wird. Wieso erhebt überhaupt jemand eine Waffe gegen mich? Und, und jetzt, jetzt ist das so schön, weil so viel von David geschrieben worden ist im Alten Testament. Kann man gucken, in welchem Zeitraum hat er denn diesen Psalm 59 geschrieben, damit man einigermaßen mitbekommt, wieso geht es denn da so auf und ab, mein lieber David? Was ist denn passiert? Und eine Aussage, die wir hier gelesen haben, die, die heißt, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Und das, das finde ich so, das ist schön, aber gleichzeitig richtig blöd, weil, weil es sagt in meiner Not. Ich will nicht in einer Not sein, ich will, dass Gott mich vor der Not schützt, aber nicht in. In ist doof, in ist nicht vom Himmel in dem Zusammenhang, ich bin nur in Christus. Und dann gucke ich auf mein Leben und sage, oh, gibt es doch die ein oder andere Innensituation, die richtig doof ist. Ja? Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht in so einer Glasglocke leben. Will ich auch nicht. Und dann erinnere ich mich an Konrad, der sagt, es gibt Herausforderungen, die sind als Training zu betrachten. Das, was wir als lästige unnötige Herausforderung sehen, betrachtet Gott eventuell als ein Training. Warum? Weil er den Weg schon gegangen ist. Er ist den Weg schon gegangen und sagt, okay, okay jetzt werden wir hier ein bisschen trainieren. Ein bisschen trainieren. Dieser David, lass uns das nochmal so rekapitulieren. Dieser David ist vor seinen Brüdern als König gesalbt worden. Also vor seinen Brüdern ist er herausgerufen worden. Er wird mit diesem Öl des Propheten übergossen und er ist gesalbt und jeder hört es in der Familie. Es ist hörbar. Das ist der zukünftige König. Erinner dich mal an Josef. Josef träumt, dass er ganz großartig sein wird, wird wach und muss alle überzeugen. Ne? Ich habe geträumt, dass ja, <lacht> viele Leute träumen, viele Träume. Aber dieser David, der wird öffentlich, öffentlich vor seinen Brüdern, vor seinen Eltern, vor seinem Vater. Er wird, das ist der zukünftige König. Der musste keinen überzeugen. Und wenn man ihm zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt hat, dann wurde es dann deutlich, als er später den Kopf von Goliath in der Hand hält. Huh. Und ich möchte jetzt gar nicht über Goliath sprechen, aber jeder Goliath deines Lebens wird fallen. Aber bevor ein Goliath fällt, hört man David proklamieren, was mit dem Goliath passieren wird. Mit anderen Worten, bevor der Kampf losgeht, muss in deinem Herzen eine Überzeugung sein. Gott ist den Weg gegangen. Das muss die mindeste Überzeugung sein. Und wenn du in deinen Herausforderungen stehst und keine Überzeugung hast, ist weder Perspektive noch Zuversicht in irgendeiner Nähe. Und Gott hält also Ausschau nach jemandem, der sein Leben vorbereitet für das, wozu Gott ihn bestimmt hat. Wo sind die vorbereiteten Männer und Frauen in diesem Land? Und falls hier noch jemand immer noch nicht weiß, nachdem der goliath in seiner Hand war, immer noch nicht weiß, dass er wirklich ein besonderer Mann war, da wird ein paar Verse weiter die Frauen ein Lied singen hören, ein schönes Lied. Wollt ihr das hören? Das machen wir gleich. Das ist so schön. Weil ich möchte euch erst diese Proklamation noch mal kurz erzählen, damit wir noch mal da reinkommen. Diese Proklamation vor. Ne, machen wir weiter. Und David antwortet dem Philister, diesem Goliath. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr. Heute, heute ist der Tag. Heute ist Gott vor mir hergegangen. Das Ergebnis ist klar, wenn es einen Gott gibt. Ich eine Überzeugung habe. Und hier sehen wir Folgendes. Davids Sicherheit war nicht seine Proklamation. Davids Sicherheit war, dass er den kannte, mit dem er den Tag begonnen hat. Du musst den kennen, den du zitierst. Seine Zuversicht hatte eine Grundlage. Er wusste, warum er das sagen konnte. Lobpreis ist nicht nur der Ausdruck über das, was ich schon mit Gott erlebt habe, sondern auch das, was ich noch mit ihm erleben werde. Amen. David als König gesalbt, Goliath besiegt, mit den Ressourcen, die er in seiner Hand hatte, der Saul guckt ihn an und sagt: Wie willst du Goliath besiegen? Hier hast du ein Schwert. Nee, nee, nee. Ich werde mit den Ressourcen kämpfen, die ich kenne. Ich werde mich nicht mit Gaben anderer schmücken und dann verlieren. <lacht> Sehr weiser Spruch. Sehr tief ist der Spruch. Sehr tief ist der Spruch. Kämpfe nicht mit etwas, was nicht dein eigen ist. Und jetzt kommt's. Falls jemand immer noch nicht begriffen hat, dass David besonders ist, die Frauen schreiben ein Lied über diesen Mann, eine, eine Hymne, Schatz Nummer 1, lange Zeit. Ja, machen wir weiter. Und es geschah, als sie heimkam, als David vom Sieg über den Philisten zurückentzogen, die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tambourinen, mit Jubeln und Triangeln. Ich finde das nett, dass er zuerst zitiert wird. Das sollte man auch machen. Und die Frauen tanzten, sangen, riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen. Aber dafür seine Zehntausende. Ja, so lange war das Lied nicht in den Charts. Saul traf eine Entscheidung. Saul trifft eine Entscheidung, das will ich nicht hören. Und jetzt sind wir in 1. Samuel 19 und aus diesem ganzen Samuel, 1. Samuel 19 und so weiter kommt plötzlich der Psalm 59, weil lass uns die Herausforderung betrachten, die, denen er begegnet, um seine Stärke zu verstehen. Seine Stärke kommt nicht aus irgendeinem Zufall oder lass mich das so sagen, deine Frucht kommt nicht aus wenn es nicht auch mal eine Winterzeit gegeben hätte? Um Konrad zu zitieren. Und ich muss feststellen, dass die Gegenwart Gottes in meinem Leben nicht die Abwesenheit von irgendwelchen Problemen darstellt. Und die größten Zeugnisse in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben kommen aus seinen größten Herausforderungen. Und deswegen ist man manchmal klug beraten, nicht so schnell zu reden warten, bis die Geschichte zu Ende ist. Weil dann könnte die Geschichte einen anderen Geschmack bekommen oder einen anderen, du weißt schon, was ich sagen möchte. Jetzt ist das so, dass David gerade Goliath besiegt hat und ihr werdet es nicht glauben, aber nach dem Sieg über Goliath hat sich David keinen Strandkorb gemietet sondern die Bibel beschreibt, dass nachdem er Goliath besiegt hat, dass er Saul weiter diente mit dem nächsten Kampf. Und es kam wieder zum Krieg, Dafür zog aus, kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Wieder gibt es, so ein, gibt es einen Krieg, es hört einfach nicht auf und niemand bringt einen Goliath um, um dann für den Rest seines Lebens auf seinen Kopf zu starren. Die Belohnung für den Sieg über Goliath war der nächste Kampf. Ich sage dir mal Folgendes: Also ich mache mal eine Klammer auf, ja. So, äh, ich finde das, ihr wisst ja, ich habe ja ein besonderes Verhältnis zu Facebook, nur nur wegen dieser 13 Stimmen, die ich immer kriege, wenn ich was poste, ja. Ansonsten, ansonsten nicht. Ja. Sonst finde ich Facebook auch ganz großartig und so, weil man ja auch alles Mögliche sagen kann von sich, was keinem was angeht. Aber sehr ja egal. Ja. Aber es gibt Dinge, die auch richtig schön. Da sieht man zum Beispiel also ein junges Bärchen, das einfach verliebt ist und dann wird gepostet, dass man bald heiratet. Und das finde ich richtig großartig und ich möchte, dass ihr das weitermacht. Das ist richtig, richtig klasse. Ja, und ich spreche jetzt hier nicht besondere Leute an, sondern ich meine das grundsätzlich. Ja? Ich habe trotzdem einen Vorschlag. Ja, ich habe so einen Vorschlag. Poste weniger bereite dich lieber mehr vor. Auf die Hochzeit auch. Poste lieber, bereite dich lieber vor. Hier ist eine Fliege drin, das macht nichts. Vielleicht, vielleicht war es auch ein Brummer. Carmen und ich, Carmen und ich, sind 27 Jahre verheiratet. Ja. Und wir, 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 können, wir, können, wirklich von einer danke schön, Wir können wirklich, wirklich, von einer glücklichen Ehe sprechen. Carmen, ich habe das jetzt nicht mit dir abgesprochen, aber du hattest gesagt, weiß. Ich bin auch heute ganz lieb zu dir. Mache ich das einfach? Kann ich weiterreden so? Ne? Ja. 27 Jahre wirklich glücklich verheiratet. Glücklich verheiratet heißt nicht, dass es nicht Herausforderungen gegeben hat. Ne? Glücklich verheiratet bedeutet, dass wir füreinander die Verantwortung genommen haben, die wir füreinander haben. Ja. Mit anderen Worten, so Inhalte aus Eheseminaren, zu denen wir uns logischerweise angemeldet haben und die Inhalte der Gespräche mit weisen Menschen, die uns begleitet haben, die sind nicht da rein und da raus gegangen. Sondern wir, wir haben sie inhaliert. Und wir haben uns, wir haben gesagt, das setzen wir um. Wir haben die Verantwortung für das getragen, was Gott uns gegeben hat. Und nicht geguckt, wo haben wir das nächste Seminar, das uns vielleicht rettet. Das Seminar rettet dich ja sowieso nicht. Was dich rettet, ist Jesus und das, was er dir sagt, du umsetzt. Okay? Gut. So, David besiegt Goliath und der Kampf geht weiter. Denn vergiss eins nicht, Goliath hat Brüder. Die gucken wir uns jetzt nicht an, die Brüder die sind auch nicht so ganz toll. Wenn Goliath nicht toll ist, sind die Brüder von Goliath auch nicht toll. Aber inmitten des Kampfes gegen die Philister, aus denen David hervorragend herauskommt, fängt gleichzeitig ein ganz anderer Kampf an. Den äußeren Kampf zu bekämpfen ist eine Sache, aber wahrzunehmen, dass in deinem Inneren auch ein Kampf losgeht, ist mal was anderes. David scheint überhaupt keine Probleme ha zu haben mit den äußeren Feinden. Er ging von Sieg zu Sieg, aber die größte Herausforderung, das werden wir gleich sehen, war der Kampf, der in, ihn, in ihm selber vonstatten ging. Weiß jemand, was ich spreche? 1. Samuel 19, Vers 8, und es kam wieder zum Krieg. David zog aus, kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Aber schon im nächsten Vers, im nächsten Vers ein ganz anderer Schauplatz, und gehen wir rein, und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, einen Speer in seiner Hand. David aber an der Zitter. <lacht> Was ist das für ein Bild? Wollen wir mal gemeinsam gedanklich in diesen Raum reingehen? Okay, wir sind in diesem Raum jetzt drin. Und da sitzt Saul mit dem Speer. Und auf der anderen Seite sitzt David. Können wir das vorstellen? Ja. Haben wir die Säulen sicherlich vor Augen, die Vorhänge und so, ne? Ah. David hat eine Herausforderung, er muss jetzt jemandem dienen, jemandem dienen, der die Gabe, die er hat. Beneidet. Er muss jetzt jemandem dienen, der ihn beneidet. Fürchterliche Situation. Fürchterliche Situation. Stell dir das vor. Du musst jemandem dienen, der dich wegen deiner Gabe beneidet, wegen deiner Schönheit oder wegen deiner Art. Stell dir das mal vor. Wie schrecklich ist das denn? Und dieser Saul, der weiß, dass er einen Weg eingeschlagen hat, der zu nichts mehr führt. Aber er hat für sich seine Herausforderungen, er hat sich in seinen Herausforderungen nicht vorbereitet und deshalb konnte er sich selber nicht mehr retten. Jede Entscheidung, die er angefangen hat zu treffen, machte sein Leben nur noch schlimmer. Es macht nur noch schlimmer. Er war nicht in der Lage, sich zu reflektieren. Und weil er dazu nicht in der Lage war, war er auch nicht in der Lage, zuzuhören. Er war nicht in der Lage, zuzuhören, um das, was er hört, irgendwie in sein Leben zu integrieren. Weil er so sehr gefangen war in seiner Art von Leben. Und wenn jemand die Kontrolle über sein Leben verliert, macht er es meistens nur noch schlimmer, Statt er jetzt loslässt, fängt er an, sich zu verbeißen und fängt an, zu kontrollieren und fängt an, zu manipulieren, weil er keine andere Lösung mehr hat, außer sich selber. Und die einzige Rettung, die dieser, dieser Saul hatte, war Musik. Und heute scheint mir, dass manche nur noch eine Rettung in der Hand halten. Und das ist das Smartphone. Weil es, mich ablenkt, weil es mich ablenkt von der Stimme, die zu mir spricht. Seid ihr da? Die schreckliche Situation, in der Saul sich befand, war gleichzeitig ein Zugang für den Lebensweg von David. Und David, dieser herausragende Krieger, dieser herausragende Krieger, ich meine, 10.000 Mann zu erschlagen, kann ich mir nicht vorstellen, aber dieser herausragende Krieger sitzt hier plötzlich in einem Raum mit einer Zitter. Und mit dieser Zitter berührt er die Seele von Saul. Und ich empfinde, dass David für jeden Mann, auch für jede Frau, ich spreche die Männer an, für jeden Mann ein Vorbild sein kann. Lobpreis war sein Lebensstil. Oder sein geistliches Leben war das eigentliche Fundament seines Lebens. Und von diesem Fundament aus ist er in seine Herausforderungen reingegangen. Weil jeder Mann hat Herausforderungen. mit seiner Gabe kommt David in eine besondere Position, aber in dieser Position ist ein Gegner. Saul hatte ein Speer in der Hand. Wir gehen wieder in dieses Zimmer. Merkt ihr wie das in dem Zimmer vibriert, das liegt irgendwas in der Luft. Saul hat ein Speer in der Hand. Ein Mann, der die Kontrolle über sich verloren hat, hat einen Speer in seiner Hand. Nochmal. Während der eine einen Speer in der Hand hält, sitzt David hinter der Harfe. Mit seinen Händen an dem Instrument. Das ist doch ein Kontrastbild pur, oder? Und wer nicht verstanden hat, was da in der Luft hing, muss den nächsten Vers einfach lesen. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, so sodass der Speer in die Wand stieß und David floh und entrann in diese Nacht. Und ich frage mich, gegen wen kämpft Saul eigentlich? Und ich stelle fest, er kämpft nicht gegen David. Er kämpft gegen seine inneren, nicht aufgeräumten Probleme. Die Person, die vor ihm sitzt, reizt in dermaßen, nicht wegen der Person, die Person ist ganz lieb eigentlich, eigentlich ganz nett, wenn so ein Hafenspieler. Hafenspieler ist eigentlich ganz nett. So, was soll ein Hafenspieler machen? Aus dem Hafenspiel irgendwie. Eine Hafe ist irgendwie keine Waffe. Aber das, was der Mann verkörpert, das wollte ich gerne sein. Und ich sehe meine Probleme, warum ich das nicht geschafft habe. Ich wollte das doch so gerne und es nervt mich einfach nur. Und deswegen will ich, dass du weggehst von mir. Ich will keine Beziehung zu dir haben, weil du mich erinnerst an meine Schwäche. Ich habe das nicht geklärt mit meinem Leben in meinem Inneren. Und deshalb, wenn du nur deinen Mund aufmachst, wenn du nur ein Wort sagst, wenn du mich auch nur anguckst. Ich habe einen Speer in der Hand. Saul kämpft mit seinen inneren Überzeugungen. Und ich sage euch eins, ich kenne in meinem Leben auch Saul-Momente. Ich kenne in meinem Leben auch Saul-Momente. Ich muss feststellen, dass ich das bekämpfe, was Gott eigentlich nutzen wollte. Um mir die Wahrheit meines inneren Seins vor Augen zu führen. Ich will dem außen wie ich gehen, aber schon checkt Gott mir die gleiche Position, Situation wieder. Dick Mist, schnell woanders hinlaufen. Oh, wieder dieses gleiche Problem. Die Welt ist auch nur voller Probleme. Dass keiner das versteht, wie ich bin. Bis irgendwann ich mit meinem Kopf gegen das Problem laufe und Gott sagt: endlich kannst du mal zuhören. Du bist das Problem. Du kämpfst gegen was an, was ich dir immer wieder in den Weg stelle, damit du dich mal reflektierst. Damit du mal wach wirst. Ich kenne das. Ich kenne das, was mich anpiekt, wie ich dann reagiere. Ich frag meine Frau: Es anpiekt. Wenn ich was verteidigen muss das Gefühl habe, ich muss etwas verteidigen, was ich gar nicht verteidigen muss. Weil Gott der Verteidiger ist. Weil Gott der Gerechtsprechende ist. Aber ich... Oh, ganz ruhig. Und so sehe ich ein Trainingsfeld mitten in meinem Alltag. Und dieser Saul ist ein wandelnder Bürgerkrieg. Er bringt unkontrolliert zum Ausdruck, was in ihm vorgeht. Ich konnte es nicht drastischer ausdrücken. David, von Gott gesandt, sitzt vor Saul. Irgendwas ist in der Luft, irgendwas ist in der Luft. Und wird der Saul das Angebot annehmen und Heilung erleben? Wird er das Angebot Gottes sehen oder wird er den, den imaginären Feind bekämpfen? Und es ist so einfach, über David zu sprechen. David ist so schön, ne? David ist so schön, man möchte gerne wie Saul sein, aber man kennt, man möchte gerne so wie David sein, aber man ist so Saul. Ein Saul, bisschen Saul. Mal ein bisschen mehr wie Saul. Mal ein bisschen viel mehr wie Saul. Manchmal wie David. Weiß jemand, was ich spreche? Und David steht jetzt vor einer Entscheidung, und es ist eine Entscheidung, die wir zu gut kennen. Du kennst diese Entscheidung. Und die Entscheidung ist folgende, welche Waffen nutzt du wann? Saul ist in diesem unkontrollierten Zustand. Er wirft den Speer und er verfehlt David und er trifft die Wand. Und als dieser Speer in unmittelbarer Nähe von David in diese Wand knallt, ist der große Moment der Entscheidung von diesem Riesentöter können wir das uns vorstellen? Können wir uns das vorstellen? Wird David die Hand von der Hafen nehmen und in der gewohnten Haltung als Riesentöter den Speer zurückwerfen? Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du weißt, wenn du David kennst, wenn du David kennst, dann weißt du, wenn dieser Mann einen Speer in die Hand nimmt. Wenn der einen Speer in die Hand da braucht man nicht mehr überlegen, da hat man schon, hat man schon, ist vorbei. Ist einfach vorbei. Ist vorbei. David ist ein Mann, der nicht daneben werfen wird. David ist gefährlich. Bevor man also einen Speer Richtung David wirft, ist es immer ratsam, seine Biografie zu lesen. Aber David macht, was wohl seine härtes, die härteste Entscheidung seines Lebens war. Weil es gibt so Reflexe als Kämpfer. Hat Reflexe, hat man trainiert. Wenn man 10.000 Männer umgebracht hat im Krieg, hat man Reflexe. Da, da, das, da, brauchst du gar nicht, da denkst du nicht nach. Der ist der Sperr, ah, wirfst du so zurück. Der, 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 der denkt, er hätte den Sperr noch in der Hand, der andere. Und er fragt sich noch, während er auf dem Boden liegt, habe ich jetzt geworfen oder der andere? Wer, 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 wer hat begonnen? Wer hat eigentlich begonnen? Wie konnte ich nur so doof sein zu beginnen? Und dann steht er vor dem Thron Gottes und sagt, leg dich nicht mit meinem. Okay, meine Fantasie geht durch, oh Gott. Weißt du, wie schwer das ist, wenn du, wenn dir die Möglichkeit bietet, eine Situation zu manipulieren und du es nicht tust? Weißt du, wie das ist, wenn Menschen über dich reden, was nicht stimmt und die ganzen Stimmen in dir sagen, rechtfertige dich, rechtfertige dich, rechtfertige dich? Weißt du, wie viele E-Mails ich schon geschrieben habe und nicht abgeschickt habe? Nur zwei, braucht gar nicht so zu lachen, Ja. David kann werfen, aber er tut es nicht. Also es ist so, dass er, er, er entweicht, das heißt, er duckt sich. Und er geht der Situation aus dem Weg. Die Hand von Saul ist an dem Speer und die Hand von David an der Harfe. Es ist doch eigentlich offensichtlich klar, wer hier gewinnen wird. Die Entfernung ist zu kurz, dass man verfehlt. Die eine an dem Speer, die andere an der Harfe. Und es muss noch eine andere Hand gegeben haben, die nicht in diesem Text erwähnt wird. Und wenn du weißt, dass die Hand Gottes über deinem Leben ruht und bereit ist, diesen Speer abzuwenden, dann sehen wir in Jesaja 54, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr, halte dich, halte dich im Lobpreis, ich kümmere mich um den Speer, halte dich im Lobpreis, ich kümmere mich um den Speer, ich dachte, dass David ein Instrument hat und Saul eine Waffe, <lacht> vielleicht fangen wir mal an zu verstehen, dass Lobpreis eine Waffe ist. Und vielleicht wusste David, wenn ich meine Hand an dem Instrument lasse, da wird Gott einen Kampf für mich kämpfen, den ich nicht den ich nicht allein aus meiner Kraft kämpfen könnte. Sind hier Lobpreiser im Haus? Sind hier Lobpreiser im Haus? Sind hier Lobpreiser im Haus, die wissen, dass Gott den Kampf kämpft? Oh, ich dachte, der Lobpreis, der Lobpreis ist mir zu emotional. Nein, Lobpreis ist Überlebenskunst. zu emotional. Das ist mir zu emotional. Lass doch mal den armen Feind in Ruhe jetzt. Zweite <lacht> Korinther 10. Wir leben zwar in dieser Welt. Lebt irgendjemand in dieser Welt? Auch die Leuchteuergemeinde lebt in dieser Welt. Alle Gäste, ja, wenn man das mal hört, wir leben in dieser Welt. Aber es heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen wie diese Welt. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtig was, Gedankengebäude zum Einstürzen. Und deshalb reißen wir alle menschlichen Hochmut nieder der sich gegen die wahre Gottes Erkenntnis auflehnt, die ganze, das ganze selbstherrliche Denken, nehmen wir gefangen in den Gehorsam von Jesus Christus. Wenn ich vor Gott die Hände erhebe und ihm einen Applaus gebe, verwirrt das den Feind. Lass uns mal Gott einen Applaus geben, damit der Feind verwirrt wird. Halleluja. Danke Jesus. Oh, Rase, se, 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 se. Danke Jesus. Es ist dein Sieg. Es ist dein Sieg Jesus. Horecececece. Oh, Halleluja. Halleluja. Und so kämpfen wir aus dem Sieg heraus. Aus dem Sieg heraus kämpfen wir. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Mein Lobpreis ist meine Waffe. Und dann schaue ich mir trotzdem an, warum ich in welche Situation, wie auch immer reagiere. Werfe ich den Speer zurück? Wie kommt das, dass David seine Hand an, das, an dem Instrument lässt? Wie kann ich den Frieden behalten, den Gott mir gegeben hat, wenn Speere sich auf mich richten? David wusste, wenn ich den Kampf in meiner Seele gewinnen werde, wenn ich den Kampf in meiner Seele gewinnen werde, wird Gott meinen Kampf mit Saul übernehmen. Der Kampf in uns, der Kampf in uns zeigt die Waffe, die wir nutzen. Der Kampf in uns zeigt die Waffe, die wir nutzen. Du kannst Angst nicht mit Angst bekämpfen. Das geht nicht. Und jetzt fangen wir an zu verstehen, Psalm 59. Ne? Jetzt ich, ach so. Jetzt fange ich an zu verstehen, warum du so Psalm 59 schreibst, Herr David. Mein Gott ist meine Stärke. Auf dich will ich achten. Auf dich will ich achten. Auf dich will ich achten. Denn Gott ist meine Festung. Das heißt, er richtet seinen Blick nicht auf Saul. Er richtet seinen Blick nicht auf, das, auf den Speer. Er richtet seinen Blick auf Gott. Das haben wir verstanden. Wir haben verstanden, dass wir auf der anderen Seite des Kreuzes stehen. Amen. Wir stehen auf der anderen Seite des Kreuzes. Und das der größte Sieg. Errungen ist von dem größeren König. Von dem König des Universums, heißt es im Epheserbrief. Wir wissen, dass David ein König war, der aus Bethlehem hervorgekommen ist. Wir wissen, dass aus Bethlehem der größere König gekommen ist. Halleluja. Er war ein König. David war ein König, der auf den größeren König hingewiesen hat. Und wir wissen, dass der Geist Gottes, Jesus von den Toten auferweckt hat und dieser Geist in dir und mir lebt. Aber vielleicht sagst du, ich bin nicht David. Vielleicht sagst du, ich bin nicht David. Und ich sage dir heute Morgen, ich sage dir heute Morgen, das ist genau das Gegenteil. Du bist David. Denn David heißt geliebter Sohn. David heißt, geliebter Sohn, du bist ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter. Und hör gut zu, Saul kann nicht töten, was Gott gekrönt hat. Halleluja. Saul kann nicht töten, was Gott gekrönt hat. Halleluja. Und David sagt, ich schaue auf dich. Egal was oder wer mein Leben angreift, du bist meine Festung. Auf dich verlasse ich mein Schild. Plötzlich stelle ich fest, er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Er hat ein Schild. Er hat das Schild des Glaubens. An einen vollkommen guten Gott. Halleluja. Ich liebe meinen Gott. Ich liebe meinen Gott. Halleluja. Ich liebe meinen Gott. Wow, lass uns aufstehen, lass uns aufstehen, lass uns Gott sehen. <lacht> Oh, Jesus, ich verstehe immer mehr, warum du sagst, dass du über deine Feinde lachst. Ich, oh, Gott, ich eigne mir deinen Blick an. Oh, Jesus, wow. wow, Jesus, ich eigne mir deinen Blick an. Ich eigne mir deinen Blick an, Jesus. Du hast mich dazu befähigt, durch deinen Geist, Wow, du überwältigst mich mit deiner Liebe, du überwältigst mich mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Möglichkeiten. <lacht> Was für ein Gott bist du. Steh vor dir, du hast mir einen Ring an meinen Finger gesteckt, du hast mir einen, eine Robe umgehangen. Halleluja. Du hast ein Urteil gefällt und gesagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Danke Gott, danke Gott. Danke Gott. <lacht> danke Gott. Und ich lasse meine Hand an den Lobpreis. Ich lasse meine Hand, ich lasse meine Hand an dem Kreuz. Hm, Jesus, Du bist meine Festung. Auf dich verlasse ich mich. Du bist mein Schild. Du bist mein Schild. Es ist dein Glaube, den ich hochhalte. Halleluja, es ist der Glaube Gottes, den ich hochhalte. Halleluja! <lacht> lass, uns, lass, uns machen. lass uns Folgendes machen. Du sitzt in dem Raum und da sitzt Saul. Er hat ein Speer in der Hand. Und du kennst diese Situation, du weißt, du weißt das. Du weißt, was ich spreche. Und wenn du, wenn du die Situation vor Augen hast, dann machst du jetzt Lobpreis. Und zwar, du fängst, wenn du durch bist, wenn du diesen Gedanken durch wenn du deine Augen aufrecht hingerichtet hast zu Gott, nicht zu dem Speer und nicht zu Saul, fängst du an zu klatschen. Nicht einfach losklatschen, nicht einfach klatschen aus Emotion, sondern aus Überzeugung. Es geht nicht um die Proklamation, es geht um mit dem Fundament in die Proklamation zu gehen. Okay. Wir nehmen uns dafür jetzt Zeit. Wir nehmen uns dafür Zeit. Und ich, ich will, sagt Gott, ich will, dass du den Feind verbirst. Wir gehen in den Raum und wir lassen unsere Hände an, den, an dem Instrument, an dem Lobpreis. Und wenn du weißt, dass du weißt, wer Gott ist, fang an zu klatschen. Danke, Jesus.